0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. No niin hei, tässä on Kirsi Raniin ja Kirsin Book Clubin podcast marraskuisena päivänä ja mulla on tässä Gummeruksen neukkarissa vastapäätä kirjailija Annina Tarasova, joka äsken ääniharjoituksessa sanoi niin hyvän aloitukset. että sano uudestaan. Se kuulosti paljon niin kuin, virkeimmältä kuin tämä mun.
1: Terve kaikille, mä oon Anja Tarasova ja ollaan täällä Gummeruksen neukkarissa ja
0: konia edessä. Niin siis, tässähän on Anniina profiloitunut tämmöisenä, että ja hänen kirjoissaan myöskin tämä tämmöinen on vähän niin kuin paikallaan, niin sen takia me ollaan tosissaan mainosta ei saa, mutta meillä on semmoista, joka on koniakin maakunnasta ja siinä pullon nimessä on mun sukunimeni, että jos näin, näin sen voi sanoa, niin semmoista kyllä varmaan tässä, jos juttu rupeaa niin kuin ei luistan, niin sitten me varmaan otetaankin oikein hömpsyt. mutta me ollaan, meidän on tarkoitus puhua sun äh, tota, kirjailijuudestasi, sun kahdesta kirjastas, ja jotka sijoittuu siis pääsääntöisesti Pietariin. Ja mä olin oikein harjoitellut tätä, että mä aloitan, että kun sä sanoit, että tuttavallisesti venäjäksi sanotaan niin kuin, privet, privet, priveet. Mutta sä oihän sitten senkin paremmin, että sä sanoa nyt sen vielä tähän näin?
1: No se on kyllä tuossa kirjasta jo Reian, mm. tämä äh, paras ystävä Inna, niin tulee vähän selleen innostuneesti. Privet, privet,
0: privet. No joo, siis Mä olen itse lukenut aikoinaan kauppakorkeissa, missä sinäkin olet opiskellut, niin, niin, Venäjän alkeiskurssin ja sit mä olin yhden kesän töissä siinä, Tsekkoslovakiassa ja siellä oli, se oli tämmöinen työleiri, sitä kutsuttiin työleiriksi ja tota, siellä oli myös Venäjän, siis Moskovan diplomaattikoulusta kavereita. Ja ne sanoivat, että mä osasin silloin vähän edes sitä Venäjää. Ja ne sanoivat, että sä lausut pikku pikkutyttö, että sä et osaa erottaa noita s Ja se oli, siihen se vähän jäikin se mun opiskelu, niin että me otetaan tämä haastattelu kuitenkin tai keskustelu suomeksi. Mut se, se toi sun kielitäytös?
1: Oot siis, onko se sun ää... rapautumaan päin. Onko? Mut se ei, mm. venäjä ei ole sun äidinkielessä. Ei, että se on mun isän puolelta isä on perheineen painnut vallankumouksen jälkeen Suomen puolelle että mä oon joutunut ihan tämmöisen kyökki Venäjän sitten aikuisiellä itse opettelemaan, että on ollut ensin vaihdossa ja sitten 2010 tämä legendaarinen työpätkäni siellä Pietarissa, jolloin aloin sitten kirjoittamaan näitä Reijavreenin kommelluksia. Sitä myötä on sitten tullut ja sitä myötä on nyt sitten kadonnut, kun kymmenen vuotta on tästä pidemmästä, pidemmästä pätkästä, kun on käyttänyt päivittäin.
0: Ah, siis, siis sullakin on vähän niin kuin haalistunut, mm, okay. kyllä, valitettavasti. No, mutta siis kirjan, kirjojen lukijana sitä hän ei tietenkään tiedä, koska sun päätehtes tämä reija, niin hän osaa ainakin riittävästi siihen arjen tarpeisiin osaa sitä venäjää. Mut jos nyt lähdetään siitä, olet se tänä päivänä siis täyspäiväinen kirjailija? Kyllä, mä oon tässä itse asiassa jo useamman vuoden niin taituroinut ja
1: taistellut. ja aina. Kaikki oikeastaan mun kaverit joutuu kuuntelemaan joka kerta, kun tavataan, niin sellaista samaa virtaa, että nyt mun rahat on oikeasti loppu. Nyt puolen vuoden päästä mun pitää mennä jonnekin rehellisiin päivätöihin. Ja sitten aina on tapahtunut kuitenkin jotain, että onkin tullut joku odotettua isompi kirjastokorvaus tai sitten joku pieni apuraha tai joku muu tämmöinen näin
0: työkeikka. Ja sitten se on taas jatkunut tämä Täyspäiväinen kirjoittaminen. Mutta kun me ollaan siis tämmöisiä kaupallisia henkilöitä, niin meitä tämä rahasta puhuminen ei niinku nolota, joten nyt kaikki mesenaatit, jotka kuuntelee tätä, niin täällä olisi Anniina niin kuin varmaan siis ihan halukas vastaanottamaan mesenointia.
1: Kyllä, joo, kyllä. Kaikki, niin, sen... kaikki lähetykset voi, voi pistää tulemaan.
0: Niin, mutta eikö tämä ole just niin kuin entisaikaa, ja jotenkin mä ajatellut, että Venäjällä ainakin toimi näin, kun on käynyt Käynyt Pietarissa ja käynyt vaikka Puskin museossa, niin kyllähän siis se rahoitus tuli ihan jostain muualta kuin kirjojen myynnistä siihen aikaan.
1: Joo, ja mä oon käsittänyt, että jotkut, Suomessakin niin muutama kirjailija, niin on tämmöistä rahaista korvausta vastaan niin suostunut sitten luomaan jonkun hahmon, jos on halunnut, niin <tos> omiin tuotoksiinsa. Että mäkin voin miettiä myös näitä
0: loppujen taiteellisten periaatteiden myymistä. Mutta tuohan olisi aivan loistavaa, no, mutta hei, tästä voidaan keskustella sit vielä, että minkälainen blokkari voisi päästä sinne seuraavaan tarinaan, jos ei sitten heti sivulla kymmenen jo murhata, niin se olisi <laughs> tietysti niin kuin oikein hyvä. Mutta oletko sinä jos kirjailijuudesta niin jos silloin pikkutyttönä? Se oli semmoinen mun ihan lapsuuden,
1: lapsuuden haave ja sitten se oli kyllä vuosikausia niin ihan unholassa, että mulla lukioaikana... Niin oli jotenkin niin syvästi traumatisoivia kokemuksia tuolla äidinkielen tunneilla, että siellä muun muassa yhden kerran, toki anonyymisti, mutta luettiin siis esimerkkinä mun aine ääneen, tämmöisenä ö, varoittavana esimerkkinä semmosesta joka suuntaan poukkoilevasta ja siten huonosta aineesta. Ja mä en kirjoittanut lukion
0: jälkeen niin, niin kymmenen vuoteen mitään fiktiivistä. Ja tässä tuli viesti nyt kaikille äidinkielen opettajille niin siis kannustuksen merkityksestä ja lannistuksen kaameudesta kyllä. Et ihan hirveetä. No mut hyvä, että sä nyt tokenit siitä, että en tiedä montako hömpsyä siihen on tarvinnut ottaa, että pääsit tästä kokemuksesta tota, eroon vai mikä on ollut sitten, mut siis ihan karveeta. Mut hienoa, että sä ryhdyit. Mutta mikä oli nyt sitten, saisut sai kirjoittamaan, että oliko se siellä no, Venäjällä Se olo? oli nimenomaan kyllä se, se,
1: siitä tuli niin suuri pakko, että mä Pietarissa aloitin silloin Pohjoismaiden ministerineuvostossa hommat, se oli harjoittelu, tulin sinne niin ja mulla ei oikeastaan ollut siellä hirveästi mitään sosiaalista elämää alkuun, ei ollut kuin ihan muutama tuttu sitten kuitenkin niin oli aika paljon vapaa-aikaa ja sitten aloin liikkua juuri näissä ekspatriattipiireissä, eli paikalle muualta lähetettyjen työntekijöiden piirissä, missä Reija Vrenkin näissä mun romaaneissa liikkuu, ja sitten mä vaan kuulin niin hulluja juttuja, ja sitten mä pääsin työn puolesta matkustamaan arhangeliin ja tämmöisiin hyvin erikoisiin tapahtumiin. Ja sitten tapahtui niin paljon, että oli pakko ruveta kirjoittamaan niitä ylös, Et alun meri mä oon kirjoittanut sellaista tosi löyhää päiväkirjaa, ja jossain vaiheessa mä sitten huomasin, että rupesi tulla sitä värikynää vieläkin vähän enemmän, ja että se
0: niinku, Mun kirjoittajan ääni ei ollut enää niin kuin mun oma. Aiku hienoa. Siis mä en edes tiennyt sanota Arhangeli, mutta ollaanko käyty näissä kirjoissa jo siellä? Arhangelissa ei, mahdollisesti ei, no niin, Mahdollisesti kolmannessa osassa. Joo, mä haluaisin tietää siellä olla? siis katuvalot, kun mä olen ollut itse aikoinaan eksperttinä muun muassa Latviassa ja siellä oli englantilaisia kollegoja ja ne sanoi, että Silloin Vladivostok oli niin, kuin niin ihana paikka, kun he olivat Nahodkassa komennuksella, kun Nahodkassa ei ollut edes katuvaloja. Mutta, um, nämä on semmosia, tästä expat-maailmasta, tietysti voisi puhua paljon, koska se kuitenkin aina ulkomailla vieraassa maassa oleminen niin se, on, se on kokemus Kyllä. monessa mielessä. Ja tässä tietysti olet pystynyt sen reijan elämään tuomaan, mutta miten, tota, miten sä päädyit sitten tähän niin genereen? kun sulla on... En tiedä, miten, miten se itse määrittelet, nämä sun siis venäläiset tilikirjani ja kuoleman kulissit? Niin miten, mitä genereä nämä sun mielestä on? Vai pitääkö sitä määritellä?
1: No, jos pitää antaa yksilitteinen
0: vastaus, niin ne on mysteeriromaaneja. Okei. Okay, koska mä olen blogissa, kun olen tota, silloin venäläisistä tilikirjoista jo kirjoittanut, niin silloin mä kutsun, että tämä on Joo. Niin, niin, No, mutta siis on siinä mysteeriäkin, että ja tavallaan ehkä... Se ei ole pelkästään niin kuin vihderomaani. Että, että Hei, se... mutta että sitä nimenomaan se on hauskaa, että
1: lukijat lukee tosi eri tavalla niitä, että ihan nimenomaan se bisnesmaailma ei välttämättä kiinnosta ollenkaan, ja he lukee sitten sen tarinan, että sulla on joku talousrikos, ja sitten sulla on kadonneen äidin mysteeri. Tai siinä mun esikoisromaanissa oli sitten kadonnut juristi esimerkiksi, että sulla oli siinä niin useampia mysteereitä. Ja jotkut taas sitten lukee sen, niin kuin, ei ehkä puhtaasti viihteenä, mutta että tosi, tosi tuota, viihteenä, että kun siinä on tällainen naispäähenkilö, joka juhlii ja, ja tekee aika paljon töitä ja, ja välillä vähän törttöilee.
0: Niin, siis, ja sen voi mun mielestä vähän niin kuin rakkausromaanina, tai siis tämmöisenä chicklit koska siinä Mielenkiintoista, siis Reijan rakkauselämä on myöskin, tai ehkä voisi sanoa, mikä olematon rakkauselämä, mm. niin, niin, niin se on tota, myöskin mielenkiintoista. Mutta nyt mennään siihen Reijaan. Siis, kuinka, siis, jos Reija ei nyt ole ilmeisesti ihan sun alter-egos, vaikka joitain asioita olette niin kuin, samankaltaisesti tehneetkin. Miten Reija syntyi? No, Reijassa on kyllä yhdistelmä. on
1: on niin kuin mun nimenomaan Rei Simura, joka on siis tästä mysteeriromaanigenrestä tuttu sankaritar, joka taas on seikkaillut tämmöisen japanilais-amerikkalaisen niin kahden kulttuurin ristipaineessa. Ja häneltä Reija on perinyt sitten semmoisen todella semmoisen uteliaisuuden, että joka paikkaan pitää tunkea sen enää, vaikka ei todellakaan sitten pitäisi. Ja sitten kyllähän Bridget Joneskin oli, oli mun niin ihan ehdottomia nuoruuden ja teiniään suosikkeja, ja ehkä sieltä tulee sitten se semmoinen, että reiä myös ajautuu sitten välillä noloihin tilanteisiin, ja ei ole aina ihan kartalla, mutta kuitenkin on, on niin kuin fiksu, peräänantamaton tyyppi, ja sitten se tuli ehkä niin kuin mun lähipiiristä, tuli sitten tämä tämmöinen niin multa itseltäni myös tosi kova kunnianhimo, ja sitten semmoinen niin periksi antamattomuus,
0: ja, ja muu tämmöinen, mitä mä koin, että Kirjainen maailma kaipasi. Tämä on mun mielestä tosi hauskaa, koska tätä mä en tiennyt etukäteen. Mä olen kirjoittanut tänne muistiinpanoeni, että, siis, että se muistuttaa nimenomaan Reishimuraa, tai siis Kamassein näitä Reishimuraa, tai me lukupiirissä puhutaan Reishimurhaa ja niin näitä kirjoja. Ja toinen, minkä mä laitan, oli Sofikin, sella, koska siellä on usein päähenkilönä äh, tota, nainen, joka on siis niin kuin, vaativassa työssä, tai on ainakin siis ammatillinen niin kuin, tyyppi. Niin sillä oli ihan sama. Mutta otetaan nyt tässä pieni kilistys välillä kuin reijalle.
1: Maistuu aika vinkeelle tämä konjakin, tämän kanssa.
0: <laughs> <laughs> Hei, mutta sehän voi olla joku tämmöinen minttu konjakin. Kyllä, Tästä tehtiin ihan tuoteinnovaatio nyt sitten. No, mutta tosissaan, tästä lähtien, Ja kiinnostaa myöskin se, että ja toi. Yleensä niin kun, äh, ihmisillä on varmaan joku tarina, että miksi jonkun nimi on jotain. Miksi se siis on Reija Vreen, joka varmaan muutaman konjakin jälkeen on jo vaikeampi lausua?
1: No, Reija on kyllä itse asiassa äh, suuri hatunnosto nimenomaan Rei Shimuralle. Ah, okay. Eli sä, hän on ihan niin sieltä saanut tämä va- vartalon, nimivartalon alku. Mut sit mulla oli kyllä tärkeetä, että kun tähän tuli näitä elementtejä nimenomaan tästä työstä ja sitten ihmissuhteista, ja arvasin kyllä, että täällä chiklittiin joku tätä voi verrata, ja mä en itse en kuitenkaan ole niin kallellaan siihen genreen, niin mä halusin, että nimi ei ole mikään sellainen chiklitille tyypillinen, joka olisi ehkä joku... Charlotte tai Annabella tai joku muu tällainen näin. Ja Reija tuntui sitten
0: semmoiselta aika jotenkin räyhäkkäältä. Sen takia valitsin sen. No entäs sitten että tämä Matthew de Vrenni? Mulla tulee aina Sir Christopher Vrenno, joka on tuon St. Paulin katedraalin niin niin Onko onko oli,
1: oli oikeastaan
0: tärkeää vaan,
1: että sukunimi olisi sellainen, että se ei olisi kauhean yleinen. Ja että ei, olisi, että ei tulisi nimikaimoja täällä Suomessa. Et se oli mulle aika tärkeää. Ja mielenkiintoista sitten on, että oikeastaan vasta sen jälkeen, kun mä itse jotenkin keksin, siis totta kai tiedän myös sitten, että on itse asiassa Anna Jansson ja tänä syksynä päässyt haastattelemaan, ja hänellä on sitten tämä Maria Wern. Mm. Ja tässähän on kaksi kirjainta oikeastaan vaan kääntynyt toisinpäin tässä nimessä. Ja mulle sitten jälkikäteen itse asiassa vasta selvisi, että ilmeisesti tämä Vren onkin joku lintulajike ja tarkoittaa vielä jotain sellaista jotain pikkutaskua tai kivitaskua, mikä sitten vielä sopi niin hyvin siihen, koska
0: reiä kuitenkin on aika pienikokoinen. No, Tää on seuraava kysymykseni, koska sullahan on, me näistä sun, sun tota, tubettaja, siis Anninan Iltasotit, jos et ole käyneet YouTubeista katsomassa, niin kannattaa käydä katsomassa aivan hulvattomia, niin siellä yhdessä osassa Sä pelaat koripalloa, kirjailija Pasi Pekkolan kanssa, joka on entinen Suomen maajoukkue koripalloilija, joka on myöskin podcastissa, tai täällä meidän Kirsin Book Clubin podcastissa esiintynyt. Niin miten se nyt sitten... Kun olen itse alle 160 senttinen ja mä ajattelen aina välillä, että ai maisin 180, niin maailma näyttäisi erilaiset. Ei keittiörappusia ja tarvitsisi joka hätään ottaa. Niin miten sä oot nyt sit kutistanut, miten sä oot ajatellut, että miksi mä reijän, kun miksi reijän, kato nyt se konjakki vaikuttaa. Miten reijän piti olla pieni? Miten sä koitsen?
1: Ehkä mä se on ollut semmoinen ensimmäinen keino jotenkin etäännyttää reijaa itsestäni, koska mä itse olen kuitenkin pitkä. Mutta sitten siitä jotenkin tuli vielä hauska kontrasti siihen maailmaan, että mihin se Reija tulee, että hän on kuitenkin aika tämmöinen ärhäkkä sisäinen tarkastaja lähtökohtaisesti, se on sellainen organisaatioissa vähän inhottu ja vihattu rooli, että sitten hän tulee niin pienikokoinen nuori tai nuorehko suomalaisnainen, joka tulee sinne Venäjälle ja mm. siellä odotettavissa on vastarintaa. Niin jotenkin mun mielestä siitä tuli vielä hauska, hauska tää tota, ja niin kun vastarinta, että, että minkälainen henkilö sieltä tulee. Monihan tietysti ehkä erehtyy
0: kuvittelemaan, että hän on niin helposti jotenkin peitottavissa, vaan eipä ole. Voi voi, kuulostaa jotenkin niin tutulta, kun se nuorena olen ollut juuri näillä komennuksilla ja silloin ollut ehkä, tai silloin ollut pieni ja nuori ja nainen. Niin, niin kyllä se ymmärrän hyvin tämän, tämän tilanteen. Mutta sitten tuli vieläkin, että se sanoi, että vähän inhottu tämä controller. Niin olet itse lukenut laskentatoimia Kauppiksessa? Mä itse asiassa tämä reijan työ sai alkunsa
1: sillä tavalla, että johdin kasvuyritystä ja hallituksen puheenjohtaja oli sitä mieltä, että minun pitäisi mennä vähän kertaamaan tätä minun sisäisen ulkoisen <tos-> laskennan osaamista, että siitä ei olisi mitään haittaa. Joten menin sitten uudestaan Kauppiksen tunneille istumaan. Mua vähän oikeastaan äköitti se, että, että mut sinne tota, lähetettiin tämmöistä oppia saamaan. Sitten ajattelin, että mun on pakko saada tästä jotain muutakin hyötyä. Ja siitä itse asiassa
0: muokkaantui sitten lopulta se, että, että reijasta tuli sisäinen tarkastaja. Siis Tämäkin niinku resonoi niin tosi paljon, koska mun varmaan viimeinen kurssikaupiksessa on ollut se tuloslaskennan perusteet, <tos-> joka pitäisi tehdä niinku toisella, toisella vuodella ja nyt kun olen ollut tässä edellisessä työssäni toimitusjohtajana, niin sitten juuri totesi, että tämä on kyllä se asia, mitä, mikä on hyvä sisäistää tosi sitä tietysti matkan varrella on tullutkin, mutta hän on siis Reijaan tota, pätevä työssään, ärhäkkä sanomaan, ja pistää nenänsä joka paikkaan, ja sitten hän niin äh, hänellä on kuitenkin kavereita myöskin, ja näin, niin miten sä kaivoit sen, niin kuin sen sympaattisen puolen sieltä, kun nämä kaikki oli nyt vähän sillei tiukemman puoleisia piirteitä. Tämä onkin mielenkiintoinen
1: juttu, ja tässä ehkä eri lukijoille Reija näyttäytyykin hyvin erilaiselta. Et ehkä ajattelen, että sympaattisia piirteitä voisi olla se, että hän on valmis tekemään kyllä. Hän niin huomioi niitä ystäviään, minkä taitaa, ja esikoisromaanissa yrit, yrittää huomioida kihlattuaan. Ja Ehkä tulee sitten ne sen epävarmuudet esiin sitten hänen siinä isäsuhteessaan ja ja myös sitten siinä vähän traumaattisessa suhteessa hänen hänen lapsuudessa lähteneeseen tai tai kadonneeseen äitiinsä, että hänessä sitten tulee niitä sellaisia vähän herkempiäkin puolia esiin ja näitä epävarmempia puolia, että hän on valmis sitten sietämään myös joiltain elämänsä henkilöiltä niin niin sitten vähän sellaista välttelevää tai tai tuota huonoakin käytöstä.
0: Niin näitä huonosti käyttäytyviä miehiä on kyllä niin kuin, liittyy näihin siis myös bisnismaailmassa ja sitten tota, niin tässä lähipiirissä on, Aina kun sitä lukee niin siellä on aika paljon näitä. Tai ei mitenkään siis hyvin hallittava määrä kyllä näitä tyyppejä, mutta sitten se ei oikein tiedä Onko tämä nyt niin kuin Tähän voi olla vaikka murhaaja tämä tyyppi, tai onko tämä että ei, on kauhean kokaisin ajan rajalla, että vähän semmoinen, että kun siinä on tämä yksi tyyppi, joka siis nimeltäkin varmaan voidaan mainita tämä Konstantin, joka on sekä, sekä venäläisissä tilikirjoissa että kuoleman kulisseissa. niin mä oikein kaivoin vielä esiin sen heidän, en, siis ei ensikohtaamisen, mutta kirjoissa esitellyt niin ensikohtaamisen, niin olihan se siinäkin niin, niin siis semmoista, miten mä sanoisin, niinku purskuttava oikein, mutta sitten hän, sit hän osaa olla myös supersarmantti, että, että onko, onko venäläiset miehet tämmöisiä?
1: Ja kyllä Konstan on aivan poikkeustapaus kaikessa, että, että hän on mulle todella ristiriitainen hahmo myös, koska mä oon koko aika vähän sitä mieltä, että miksi Reija haluaa hengata sen Konstantinin kanssa. <tuhun> niin. <tuhun> mutta sitten kuitenkin, niin mä oon ihan kyllä saanut, että Konsta oli ensimmäisessäkin romaanissa, hän oli tosi paljon inhottavampi, mutta sitten kustannus toimittajan ohjeesta, että nyt Konstaan pitäisi saada vähän seksikkyyttä lisää. Ja sittenhän mä oikein pohdin, että mikähän tämmöinen toimeksianto on, että no mitähän semmoista, semmoista se Konsta nyt sitten voisi tehdä tai osata tai olla, että hän olisi jotenkin seksikkäämpiä. Ja jotenkin myös niin ymmärrettävämpi lukijalle, että miten se reija nyt sitten haksahtaa siihen tuommoiseen kauheaseen tyyppiin, niin jotenkin mä laitoin sille sitten tällaisia, ehkä mä pidän häntä kyllä niin vähän, vähän niin tällaisia narsistisia jo narsistisia piirteitä, niin, niin laitoin sitten jotain, jotain tämmöisiä konsertipianistin taitoja tai jotain muuta tällaista <tos> näin, mikä sitten Reija nyt jostain, syystä siitä vaikutukseen. Ja niin, hän, <tos> hän oli
0: kielitieteilijä. <tos> että, <tos> että, että ehkä tämä myös sitten niin tuoi sitä positiivista. Toni niin Ollihan, hän, sä oot kuvannut hänet siis komeana, tai siis hän, hän vaikuttaa semmoiselta tyypilliseltä alfa ja sitten mm. sit, kun Reija on aika vahva, niin sitten se ehkä vaatii sitä alfaa siihen. Siihen, että Konstasta on niin kuin vastusta hänelle. Mutta siellä on siis nyt, nyt siinä ekassa kirjassa, venäläisissä tilikirjoissa, niin siinä oli aika paljon enemmän sitä, Reija oli silloin niin kuin tuoreempi ekspätti, niin siinä oli sitä ekspat-ympäristöä. Nyt hän on sitten jo ehkä sulavaammin siinä Pietarin niin ystävänsä Innan ja hänen poikaystävänsä kanssa. Et siinä on niin enemmän sitä tai siis vähemmän ekspät-elämää, jos näin voisi sanoa.
1: On, ja ehkä enemmän tässä lähdetään ihan tarkoituksellakin tässä toisessa romaanissa liukumaan osittain kohti neuvostoliittoa, sitä myöten kun Reija sitten äitinsäkin menneisyyttä alkaa kaivelemaan. Että se on ihan tiedostettu liukuma. Tuleeko
0: tähän nyt sitten jotain poliittista agendaa?
1: Mä on yrittänyt pitää. Siis että Jos joku agenda on ollut, niin mun agenda on ollut se, että kirjat olisi mahdollisimman epäpoliittisia ja että se kaikki politiikka ja politisointi niin tapahtuisi niissä niin kun organisaatioissa ja siellä työpaikalla. Ja siihen on pari syytä. Että, että no ensinnäkin syy on se, että, että kaikki romaanit ja nykykirjallisuudessakin Venäjästä kirjoitetaan, niin on aika pitkälti nimenomaan täällä Jännäri puolella tietysti, että nehän on täysin, täysin niin kun politiikkaa. Ja toisekseen täytyy sanoa, että mulla on jo nyt näissä kirjoissa aika paljon kaikkea. Et jos tähän niin kuin business, äiti ja, ja tähän tota on vielä lisättäisi se, että olisi vielä tämmöinen iso, iso niin kuin poliittinen taso tässä kirjassa, niin voisi olla, että sit se olisi jo ihan, ihan yverit. Joku taisi itse asiassa just äh, julkaista ar- arvostelun blogissaan tästä mun kirjassa, missä taisi lukea parempi överit kuin vajarit.
0: <laughs> <gly> <coughs> Mutta toi, joskus sä sanoit, on tosi monta ja, niin kun siis kun Mua viehättää se bisnispuoli, mua viehättää ne ihmissuhteet ja mua viehättää tämä niin Pietarin elämän kuvaus tosi paljon. Mä tosissaan, tehtiin viime syksynä myös podcasti siitä, kun oltiin Pietarin käynnillä, koska mäkin olin käynyt vaan Leningraadissa, että oli eka kertaa Pietarissa. Mä en tiedä, mikä venäläinen sielu musta löytyy. Saattaa olla vähän jotain geenejäkin, mutta musta siellä oli aivan ihana. Se on tietenkin aivan se turistin näkökulma. Ja siksi musta on hienoa, kun Reija tuo nyt sen siellä asuvan ihmisen näkökulmaan. Koska vaikka sä olet ulkomaalainen, niin sit se turisti, kun sä oot se turistipuoli liukuu aika äkkiä siitä pois. Koska sit sun täytyy tietää, mistä käyt ruokaa ja mistä, mihin sä viet roskat ja missä sä maksat sen sähkölaskun. Ja sit se arki jyllää, niin sit sä et enää käy katsomassa sitä Iisakin kirkkoa viikoittain tai jotain vastaavaa. Se, se arki rullaa siinä niinku muiden, muiden niinku tota muassa. Ja nyt tässä sitten, kun se Reija tekee työtään sisäisenä tarkastajana ja normaalista due diligence, niin sehän on juuri, että katsotaan, niinku, että on yhteensopivat järjestelmät ja on... Niin mitä päällekkäisyyksiä on ja miten tuotantolinjat voidaan, että, niin kuin, että siis tutkitaan tätä numeropuolta yrityksissä. Mutta sitten on myös tämä niin cultural due diligence, että miten kulttuurit sopii yhteen. Ja nyt tässä viimeisimmässä kirjassa ollaan niin kuin amerikkalaisen ison korporaation, siis maailmanlaisen korporaation tota, palveluksessa, ja sitten toimitaan kuitenkin Venäjällä. Niin Mietitkö ollenkaan, niin tässä tässähän nämä, tavallaan korporaatiokulttuuri ja sit se arki, niin kuin, törmää toisiinsa. Joo, ja täs,
1: tästä saatiin vielä semmonen mitä kun mähän rakastan tietenkin aika isosti pilkata kaikkea, mitä tapahtuu ä, korporaatioissa, niin tästä tuli edellisessä, tässä esikoisessahan oli suomalainen rakennusalan konserni, ja siitä aika hyvin sain tiristettyä mehut. Ja nyt sitten tässä amerikkalaisessa ä, organisaatiossa mua viehätti erityisesti se, minkä mä näen niin kuin mehukkaimpana tarttumispintana. Eli tämmöinen niin kuin ulkokultaisuus ja että näytetään, että kaikki on tosi hyvin sen takia, että on esimerkiksi erinäköisiä säädöksiä, että miten firmassa toimitaan, ja erinäköisiä ohjeistuksia, mitä ihmisten pitää noudattaa, ja niitä sitten noudatetaan tietenkin, jos ihmiset nyt sitten allekirjoittaa tai heitä filmataan, kun he on käynyt jonkun koulutuksen tai muuta, ja että minkälaista siitä sitten tulee, kun asiat ei kuitenkaan mene sitten todellisuudessa niin.
0: Joo, se on aivan loistavaa. Siinä on yksi tämä, Reija joutuu tekemään tämmöisen testin, siis, siis nettitestin päästäkseen niin kuin tavallaan Palkanmaksun kirjoihin, jos näin voisi sen sanoa, ja se osoittautuu hänelle niin kuin aika haasteelliseksi, ja kaikki muut selvittää sen niin flying colors, Kyllä. mutta tämä oli niin kuin mun mielestä tosi, tosi hauska. Tota, ja tässä se on ollut sitten, että hän oot luonut tosi mehukkaita hahmoja. Nyt siellä on sitten taas suomalainenkin kaveri Miko tässä uusimmassa kirjassa, ja, ja nyt... No, nyt ei vitsi paljastaa tätä romanssikuviota niin mitenkään, mutta suomalaisia on myös, niin kuin, että Reija on my- tavallaan, vaikka hän siellä on, niin hän on sit kuitenkin, hänen juurensa ovat kuitenkin, onko ne Turun mullassa vai? Kyllä. Et se on sillä lailla, sillä lailla hauskaa, mutta nyt, kun että, tai siis nyt ollaan kaksi kirjaa Pietarissa, niin jatkaako Reija Pietarissa? Onko sulla seuraavat suunnitelmat jo niin kuin olemassa? On. Mulla on tarkoitus, että Tämä on koko ajan ollut tämmöinen trilogia. Okei, okay, eikä vaan trilogia. Siis Rei Shimoralki oli varmaan 11 kirjaa vai mitä? No sen niitä? mä oon kyllä sanonut, että, että jos yhtäkkiä
1: niin koko Suomi haluaa Rei vrenia, niin takuulla kirjoitan eläkkeelle
0: saakka. No niin, kato. Mä ajattelin, <laughs> jos, että mitä kysymykseen, että mitä, ei, ei, mitä teet viiden vuoden päästä, vaan mitä teet 85-vuotiaana, mutta siis Ensin me hankitaan se, se mesenaatti, mesenaatti, ja sitten nyt koko Suomi kirjataan adressit Reija ja Vrenin jatkolle. sitten sit tämä jatkuu, Mutta siis nyt ollaan trilogiassa vasta.
1: Ollaan, joo. Ja Pietarissa on kyllä tarkoitus pysyä, ja voi olla, että ehkä tulee näitä minullekin rakkaita ns-eksoottisia kohteita, kuten arhangelia tai murmanskia, katsotaan.
0: Okei, okay, no niin, siis ikiroudan maille. Nythän me päästiin vähän lämpöisimpiin olosuhteisiin käymään kyllä. Kyproksella, ja mulla on semmoinen tunne, että venäläisten ja Kyproksen suhteesta sulla olisi ollut ehkä vielä paljon enemmän ammennettavaa, mutta koska, no koska. Niin. Koska, kyllä. Joo, mutta myös siellä Pietari vielä, että toi, siis, kuinka usein sä siellä nyt käytet, että suhde suhteessa sulla? Sulla on vai ammenat sen sitä vanhoista muistoista. Kyllähän mä, nyt, jos puhutaan ajasta ennen
1: koronaa, no jo, kyllä niin. Niin, niin kyllä siellä on pitänyt käydä vähintään kerran vuodessa mielellään pari kertaa. Että mulla on kyllä koko aika ollut joku vuosiviisumi vetämässä, että se ei ole siitä enää viisumista kiinni, vaan vaan siitä, että ostaa ne Allegro-liput ja lähtee ja yleensä muutamaksi päiväksi. Ja Mä siellä päässyt, tosiaan esikoistahan mä kirjoitin siellä Suomitalossa, joka on siellä ihan Pietarin ihanimmassa keskustassa, ihan eremitaasin lähettyvillä, ja tulee aika usein pyörittyä niillä nimenomaan samoilla kulmilla, mutta sitten tietenkin katottua näitä reijalle tärkeitä paikkoja. Nytkinhän mä tietenkin ihan tahalleen sijoitin hänen toimistonsa tässä kulisseissa siihen niin ihanimpaan ja mulle tärkeimpään ydinkeskustaan. Niin Tuossa kannessakin on toi kirkkoveren päällä se on juuri siitä re, Reijan toimiston läheltä. Ihan vain siitä syystä, että mun on paljon hermopiikin kirjoittaa niistä paikoista, kun ne on tosi hyvin Mulla on niin kuin muistissa. Ja, ja aika paljon mä käytän sitä, että Google Mapsin avulla lähden taas seikkailemaan niille tutuille kaduille, että kun ei pääse nyt täällä käymään. Käytän myös tosi paljon sitten ää, niin kuin paikallisia. Et, mulla on muutama, muutama hyvä ja yksi, yksi niin kuin parempi tämmöinen vanha työkaveri, joka on jäänyt. Ja ja sinne ja kyllä toimii aika
0: usein, jos pitää mitä tahansa tarkistaa, ja aika paljon saa tämmöisiä hyviä ideoita myös. Ja tämähän on myöskin lukijan kannalta tosi kiva koska turistina tulee myöskin pyörittyä siinä Talvipalatsin, Nevski-prospektin. Ja sitten kun sä mainitsit, että siellä on Fontanka ja Moikka, niin sä tiedät, että okei, no siinä oli se Puskin museo, ja sitten se menee siitä vieressä. Siinä oli siinä sillalla ne patsaat, siinä on se Fabergé-museo. Elikkä tavallaan pysyy kartalla myöskin tällaisena siis yhden viikon lopun käyneenä, ja se, se mua viehätti kovasti, koska mä tietysti niin ajattelin, että no nyt kirjoja, no, no, nyt ne käy kirjat kirjatalossa ja nyt ne käy, se, mikä se kahdella, Jeliseevi, joo, Jeliseevan, joo, no niin, siinä vieressä, niin, no ne olivat itselle tuttuja rasteja myöskin, mutta sit sä käyt myös siellä semmoisissa paikoissa syömässä nimenomaan, että on vähän vaikea lukea näitä sun kirjoja ilman, että tulee nälkä, siis minkälainen kokki sä itse olet? Mä oon siis surkea kokki, en laita koskaan ruokaa. <tulut> no, mutta onko sulla joku tämmöinen noutopalvelu sitten johonkin <tulut> gruusialaiseen ravintolaan täällä? <tulut> joo,
1: mutta joo, georgialaiset ravintolat on mun ja Reijan yhteisiä suosikkeja. Et se on semmoinen ihan, ihan kyllä tota, yhteinen jaamme rakkauden
0: siihen ruokaan. Sanopas vielä, mikä se leivän nimi on? Hatshapuri. Hatsaburi. Nehän Kyllä. on siis ihan niin taivaallisia. Nyt olisi tietysti meidän juomamme, niin lisukkeena pitänyt olla sitäkin vielä. Mutta, mutta tämä on osa myös, mitä saa tuonut. Siellä on niin perinteisten suolakurkkojen lisäksi vaikka mitä ruokalajeja ja niin. niin. Oletko saanut siitä palautetta? No, kyllähän moni nimenomaan tykkää siitä, että, että se vielä
1: rivastaa sitä venäläistä kulttuuria. Ja ehkä varmaan siitä muuten tuleekin nyt myös sitä jotenkin pehmeämpää puolta siihen reijaan että hän on semmoinen pikku niin siitä tulee sellaista jotain, jotain tuota,
0: niin kuin huumoria hänen muuten tämmöiseen vähän kovisluonteeseensa. Niin kovis sen, sen lisäksi hän pelaa pleikkaa ja hän polttaa sikareja, mikä ilmeisesti oli sun kanssa, kanssa tämä yhteinen juttu vai? Joo, paitsi mä en kyllä polta niin paljon kuin reiä, mulla on edelleenkin näitä
1: esikois näistä niin jää niitä sikareita varmaan
0: silleen <laughs> No mutta se on ehkä hyvä, että se on tämmönen fiktiivinen niin harrastus ennemminkin. No mutta sit sulla on tosissaan tän kirjailijuden lisäksi, siis onko meillä jotain aikataulussa kolmannelle kirjalle, oot asettanut? Et en vielä. Ekäs kirjas meni aika kauan, niin nämä on nyt tullut kivasti pari vuoden väliin jo Sanotaan,
1: että ei, ei enää tällaista seitsemän vuoden rastia. Mm. <laughs> joo.
0: No mutta sitten tämä tubettaja, minkälaista se oli heittäytyä haastattelemaan muita? Haluaisitko kysyä minulta jotain nyt? <tos> no mikä, onko jotain tällaista mieleenpainuvaa
1: kommellusta tai kämmiä, mitä on tapahtunut sulla tässä blogiuran aikana tai, tai podcast-uran aikana?
0: No aika vaatimattomia ne kyllä on. No nyt siis tämä tuli niin yllättäen. Mutta ehkä se, että me tämän, oltiin Tanskassa kirjallisuusfestareilla, siis Luisiana Litritsyssä toissa kesänä, ihana, ihana suosittelen kaikille, ja siellä me ajateltiin, että nyt me nauhoitetaan tai tallennetaan keskustelu siinä meren rannalla, ja kun lava näkyy alhaalla, ollaan niin piknikpeitolla, niin kuin kaikki katsojat siellä, seuraajat ovat. Ja me todella tehtiin mun mielestä eläväinen ja hyvä keskustelu. Sitten tullaan Suomeen ja kuunnellaan se, niin kuin se meren tuuli ollut siinä, että se on pelkkää huh, Se keskustelu, että meni ihan niin kuin pipariksi sen takia mieltä tallentimessa se digissä on nyt tämä karvahattu, että seuraavaan kerran voisi. Mutta tämähän nyt on ihan pientä tämmöistä teknistä, mutta tässä nyt... Kaikki, tämä on, tämä on tosi positiivinen harrastus ollut kyllä, että mielellään tekee. Että ei oo semmoista, mutta oikein, jos mulla tulee vielä, niin mä sanon. Mutta mä oikein usko, että on tullut semmoista. Mutta tää tämmönen tu- tuube-kuvaaminen, niin, niin. niin oikeastaan... Lä-
1: Keväällä sitä rupesin miettimään, kun alkoi näyttää siltä, että eihän näitä kirjamessuja tulla järjestämään sellaisina kuin mitä on totuttu, jos ollenkaan. Niin se oli ehkä minun vastaus tehdä jotain mielenkiintoista, mikä saisi ihmiset sit tarttumaan uusiin kirjoihin ja kirjailijoihin. Et mä itse mä tiedän, että on paljon kollegoita, jotka toivovat, että kirjat puhuvat puolestaan ja heidän ei välttämättä tarvitse sanoa mitään tai ainakaan yrittää olla jotenkin mielenkiintoisia, mutta mä kuulun itse siihen koulukuntaan, että mua alkaa kiinnostaa hirveästi joku kirjailija niin kun henkilönä tai siinä hahmona, minä en nyt sitten haluaakaan esiintyä julkisuudessa, ja sen takia niin alan lukea hänen tuotantoaan riippumatta siitä, että mitä hän kirjoittaa, Et koska mäkin olen tosi, tosi jotenkin valikoiva sen suhteen, mitä mä luen ja saatan olla tosi kranttu, että nimenomaan tiettyjä aiheita välttelen, että jos lukee sota, niin, niin en koske, mutta heti jos kirjailija on mielenkiintoinen, niin sitten mä luen sen.
0: No, miten sä oot lukenut viimeksi?
1: Nyt viimeinen, no, on, mulla on kesken toi... Mm. Siis mikä sotakirja?
0: Mikä, saaisi, mikä sotakirja? No, <laughs> ei se niinku jos sulla on nyt ollut joku tämä, no
1: ei mä voi sanoa, että sotakirjoissa, niin kaikkia näitä tota ketä luen, niin kaikissahan niissä ollaan vielä niissä äh, neuvostoajan vankileireillä ja muuta, se on aika isosti läsnä.
0: Hmm. Mutta että luet aika paljon semmoista, mikä sijoittuu nyt sitten niin Venäjän Neuvostoliittoon. Joo, luen. Ja en välttämättä haluaisi, mutta haluan kuitenkin lukea sitä nykyvenäjän äh,
1: kirjallisuutta ja mä ajattelin, että mun on varmaan pakko tehdä niistä joku tämmöinen koonti mun seuraajille, että he
0: tietää, että mitä kannattaa lukea ja mi- mitä ei kannata. No mutta hei, jos sulla on joku vinkki antaa jo nyt, koska siis tämä juuri se, että sä teet venäläinen kirjallisuus, niin sieltä sieltä vyöryne kaikki klassikot. Ja sitten vaikkapa tämä Vive Groskobin kirja, mm. että tota, missä oli nämä klassikot tiivistetty hauskasti, niin sieltä sillä pääsee alkuun. Mutta nyt, nyt tavallaan nyky, että mikä käsittelisi nykyelämää, niin näitä on aika vaikea löytää niin kuin myös vaikka noista valttiamaista.
1: Ja itse asiassa mikään näistä, mitä mäkään olen lukenut, että, niin ei ole käsitellyt
0: nykyelämän no niin, menoa. Venäläiset tilikirjat ja kuoleman kulisit sillä korjataan käsittele. tämä. Ehkä ne voisi kääntää myös venäjäksi, niin sitä Kyllä. ei koskaan tiedä, että... Jos se... Ihmiset sielläkin saisivat tietää, että niin. minkälaista se nykyelämämme on. <laughs> ja meseloida Anniina Tarasovaa. Hei siis aivan loistavaa. Kiitos, että sä olet ollut täällä tota, vieraana. Ja katsotaan nyt, minkälaiset aamuhempsyt on sun ju- juoma, ei kun siis juova YouTube-kanavalle tulossa, että jos siellä saa sitten niin sua elävänä seurata. Mutta sitten odotellaan Reijan Vrenin seuraavia koitoksia. Kiitoksia. No niin, vielä sanon nyt se terveydeksi. Nazdrovie. Se
1: on se mitä aina kaikille sanotaan, että se on se kippis. Niin. Mä tykkään eniten tästä
0: Pajehalista Pajehal, mitä se on? Se lähdetä, ei? Joo, Pajehali mennään, eli otetaan no, hömsit. Ai se on vielä paremmin, Pajehali. No niin, hei Pajehali kaikille kuuntelijoille, kun mä vielä vannut Moi moi! Bye. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Booklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä